0: Hola amigos, gracias. Gracias por volver a, a conectarse con nosotros. Esta vez me sigue acompañando el doctor Leonid pleca el ex médico epidemio, epidemiólogo, director general de la ONG Socios en Salud y además profesor de la Universidad de Harvard. Doctor. Sí, ¿cómo está? Doctor, se habla de cuarentena focalizada, cuarentena intermitente. Entendemos que el Perú ya no se puede mirar de una manera global, sino se tiene que mirar a través de eh, zonas específicas. Quizás... ¿Nos puede ayudar a entender sobre Lima en sí qué es lo que convendría a nivel médico? Tenemos
1: que entender que todavía estamos en una situación crítica. Esta es una enfermedad que tiene cuatro meses de vida y que nos está dando muy duro a todos y que todavía hasta que no existe una vacuna o mejores medicamentos no nos podemos confiar. ¿Qué significa eso? Tenemos que seguir, ¿no? con las, las medidas de restricción, Ahora, pero no porque me lo dice el gobierno, sino porque yo como ciudadano, consciente del riesgo y conociendo que tengo mi familia, que tengo que cuidar, debería protegerme y proteger a mi familia. O sea, ¿qué me refiero? Si yo no necesito salir de casa, no debería hacerlo. Si yo puedo, si yo soy un empresario y mis trabajadores pueden seguir haciendo teletrabajo, no deberían salir. Entonces, tenemos que disminuir el riesgo. Y si salgo, es obligatorio, no porque me va a mirar un policía o porque me va a poner una multa, no porque yo entiendo que es un riesgo, necesito usar una mascarilla, necesito usar a veces gafas de protección. Si puedo portar un alcohol en gel, que cada vez que voy a tocar una superficie, me tengo que, o sea, tengo que evitar tocar superficies, ¿no? limitar el uso de las superficies no debería compartir vasos Entonces, es un tema hasta cultural que nosotros tenemos que entender que tenemos que ir cambiando. Si nosotros no entendemos y volvemos a la vida de siempre, a reunirme con los amigos, a buscar una reunión, a invitar amigos a mi casa, entonces, definitivamente no hemos entendido nada y vamos a tener serios problemas. Entonces, creo que eso es lo primero. Lo otro, entrando a tu pregunta, en el tema de cómo vamos a disminuir, digamos, qué, qué es lo mejor para, qué pasa luego de la cuarentena. De la Yo, por ejemplo, mi propuesta que hemos venido conversando con muchos de los colegas es tenemos que focalizarnos, no es lo mismo una intervención en el distrito A que en el distrito B, depende de, depende de los escenarios y tenemos que ser muy agresivos y muy inteligentes en el rastreo, en la búsqueda de dónde están los casos y qué podemos hacer, no solo para que yo me proteja, sino para ver cómo mi comunidad se protege. ¿no? Acá sigue habiendo el tema de disciplina y solidaridad. O sea, acá no basta que yo me protejo y el resto no. Si ellos no se cuidan, yo también me, me voy a ver perjudicado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, que se debería hacer es focalizar la búsqueda de casos de forma, de forma agresiva. ¿Qué significa eso? Una de las cosas que estamos planteando a través de de un proyecto que estamos haciendo con el gobierno y la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo... ...USAID, es hacer búsqueda localizada de los casos. O sea, no, no solo ir al, a la familia con sospecha, a la casa con sospecha. Sino de repente evaluar ahí a todos, pero movernos cinco casas a la derecha, cinco casas a la izquierda... ...buscando nuevos casos, que seguro están ahí en la comunidad. Y si en la tercera casa encuentro un caso positivo... Evalúo a todos y me muevo cinco pasos a la derecha y cinco si pasos a la izquierda. Entonces, eso es, eso es rodear el virus, eso es cercar el virus e intentar detenerlo. ¿Qué pasa si en, una, si en una casa encuentro un caso y todos los demás son negativos? Evaluar si realmente esa familia tiene las condiciones de aislarse. Y aquí ya viene un trabajo mucho más allá del tema médico. ¿Qué si no puede aislarse? Quizás esa municipalidad debería estar pensando en tener un albergue, una casa temporal para aislar a estas personas que no van a poder aislarse en su comunidad, en su casa, porque no tienen las condiciones, porque viven un cuarto de dos por dos y ahí, y ahí viven cinco personas. Si no hacemos eso, si no lo ayudamos, si no ayudamos a esta persona, el contagio va a seguir. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. El otro tema es que se tiene que que discutir cada vez más rápido la implementación de las pruebas moleculares, que eso es, eso es claro que nosotros tenemos que implementar muy, todavía muy rápidamente y estamos todavía muy atrás porque esto me va a ayudar rápidamente a detectar los casos, como lo hizo Alemania. Alemania hizo miles de, de se, millares de pruebas moleculares al día ¿no? y empezó a acercar y rápidamente cortar la, la transmisión, la transmisión del virus. Entonces... Hay varias ideas, yo decía hace un momento, screening agresivos en espacios públicos, en los mercados, control de temperatura, en los paraderos, control de temperatura, ¿no? Trabajar con la misma comunidad. Si la comunidad en sabe, sabe el riesgo que está, ellos podrían trabajar. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud existe una red de voluntarios comunitarios que son los promotores comunitarios de salud, que son gente de la misma comunidad, ¿no? Y yo hasta ahora... Al inicio escuché una declaración de un alto funcionario del ministerio diciendo, vamos a involucrar a los promotores comunitarios, que son miles en todo el país. Pero yo no he vuelto, No. entonces me gustaría que se pueda discutir eso. ¿Qué rol tienen los promotores comunitarios que conocen a su comunidad? ¿Saben dónde están las personas más vulnerables? y ¿Cómo ellos podrían ayudarnos en estos cercos epidemiológicos que tenemos
0: que hacer para contener el virus? Eh, doctor, acá una pregunta. Bajo el punto de vista médico... ¿es beneficioso quizás que un distrito, por ejemplo, hablando de, de INSEE, que pongamos al INSEE, por ejemplo, nada más, ojo, ¿eh? al INSE en cuarentena total y, por ejemplo, a Surquillo en, cu en cuarentena focalizada, ¿es posible, es beneficioso o no?
1: O sea, bueno, en, en teoría suena bonito, en la práctica eso va a ser pro probablemente imposible, ¿no? O sea, no, no, no existen fronteras fronteras, digamos, yo me puedo pasar sin, sin ningún problema. Mire usted, estuvimos, justo con, con uno de mis estudiantes de, de la Universidad de Harvard, hemos estado haciendo monitoreo de la del movimiento de las personas con Facebook. Y, y, hemos, y hemos encontrado justamente mucha transmisibilidad entre los distritos, incluso en épocas de cuarentena, ¿no? La gente se mueve mucho. Obviamente se mueve más dentro del distrito, yendo al mercado, pero también en entre distritos. Entonces, tiene que haber un acuerdo entre los distritos para que si yo soy del Lince, por ejemplo, y estoy haciendo un buen plan de contención, mi vecino haga lo mismo, pues, porque si él va a relajar las medidas, o sea, eso no solo se va a quedar en ese distrito, sino va a venir a mi distrito y, y se va a complicar. Entonces, tiene que haber un acuerdo entre todos los vecinos, entre todos los barrios, entre todos los distritos para para irse, para empezar a apoyarnos. Pero por eso es importante que el mensaje se entienda que no es solo responsabilidad del gobierno o del alcalde okay. ¿no? o, del, o del policía, o sea, soy yo como ciudadano consciente que estoy en un grave riesgo y si yo no me comporto de forma adecuada, también estoy poniendo en riesgo a mi familia. Entonces, entonces ese es el principal mensaje. ¿no? Acá la, la, tenemos que hacerle entender a las personas que desafortunadamente, no es un tema de alarmistas, sino es un tema real, estamos en una situación complicada ante una enfermedad que se ha desbordado en todo el mundo, que no hay una vacuna, todavía no hay buenos medicamentos, y que si a mí me da, probablemente, si ahora yo me infecto y desarrollo una forma grave, o mi papá desarrolla una forma grave, o mi mamá, de repente cuando vaya a la emergencia no voy a encontrar camas ¿No? Entonces, porque es un tema de volumen de personas que desarrollan enfermedades, tanto el contagio que en ningún país, ya lo hemos visto, todo el mundo lo ha visto, Europa ha caído, o sea, los países más grandes han caído, como el Perú con las limitaciones que tenemos, o sea, no va a caer. Y ya estamos mirando, mirando este drama, digamos, en, las últim en los últimos días. ¿no? Creo que ese es el principal men mensaje. Nuevamente, no se trata de, de alarmar. Pues se trata de que, por favor, todos seamos conscientes de los riesgos que estamos poniendo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra comunidad. Y si nosotros no actuamos, no vamos a esperar que venga el alcalde y nos diga, pórtate así, o que el presidente diga, pórtate así. Entonces, ya no estamos en ese nivel. ¿no? Entonces, es un reto, ¿no? Es un cambio de cultura que tenemos que hacerlo de la noche a la mañana, pero no tenemos otra opción. Si no lo hacemos, de acá a dos semanas, o sea, vamos a tener mucho más muertos. O sea, hay muchos datos, ustedes deben haber reportado también, de qué pasaba si no hacíamos nada. Si no hacíamos nada, en cinco meses deberíamos tener 83 mil muertos. En siete meses, casi medio millón de muertos. Yo creo que debería haber un esfuerzo de todos, del gobierno también, pero también de los medios de comunicación, de nosotros, los especialistas, dando ese mensaje a la comunidad. Todo el mundo está esperando, a mí me preocupa, porque todo el mundo está esperando el 10. Ya, se abre okay. todo, regresamos al trabajo, no pasa nada. Eso no es así, ¿no? Desafortunadamente eso no es así, ya quisiéramos que fuera así.
0: Ok, doctor, preciso, detallado, muchísimas gracias por eso. Ahora queríamos preguntarle, como siempre dice usted, no, no se trata de alarmar, sino poner todas las cartas sobre la mesa para que cada uno vea las posibilidades que puede haber en esta pandemia y que cada uno es responsabilidad de uno de cuidar a su familia y de tomar las mejores decisiones. Hay una polémica que se está abriendo en medio de, de, de las redes sociales entre personas, eh, que son muy, muy preparadas, que están hablando sobre un posible efecto repique en los contagios una vez que se levanten las restricciones de circulación. En su opinión, doctor, qué, ¿qué nos podría decir?
1: Bueno, como comentaba en el primer bloque, en realidad, eh, nosotros todavía no hemos podido bajar este índice de reproducción, no este, y no podemos hablar de que estamos controlando la pandemia. Mientras siga por encima de 1, algunos dicen 1.4, 1.5, Todavía sigue habiendo transmisión activa en condiciones de cuarentena, con las dificultades que ya sabemos existen. Cuando se abra, ¿no? cuando se relajen algunas, algunas indicaciones, eh, es obvio, porque ya todos hemos aprendido que el virus no se transmite solo, se transmite con las personas. Si las personas se mueven más, el virus se va a transmitir mucho más y podría haber un segundo repique, una segunda ola ¿no? de, la, de la transmisión. Por eso yo insisto que es importante. Así el gobierno, y, en, y entiendo, no eh, existen, existen muchas necesidades, ya, se, relajen las, se relajen las condiciones, queda en uno, ser responsable y decir, ok, si yo no tengo que salir a la calle, no tengo por qué hacerlo. No porque ahora dicen, ya se puede salir, voy a salir todos los días a comprar, si yo tengo las condiciones de salir una vez por semana. no eh, Se si usa el transporte público, bueno no me voy a volver a amontonar. Bueno, ahí hay un plan que, que se tiene que hacer como municipalidades, Ministerio de Transporte, ¿no? y reglas claras de cómo se va a usar, porque no podemos regresar a lo mismo. Si regresamos a la vida de antes, definitivamente no, este, no, no tienes que ser, eh, digamos, científico para decir, bueno, vamos a, va, va a haber ese rebrote. ¿no? Eso, eso probablemente va a ocurrir. Entonces, eh, eso por una parte. Lo otro es que, nuevamente, nosotros lo que hemos hecho es ganar tiempo. Entonces, los servicios de salud tienen que seguir potenciándose, ¿no? Porque van a haber casos que van a seguir yendo a las comunidades. Ahora, si hay ese, ese, esa segunda ola, van a haber muchos más casos. Entonces, eh, entonces, tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que mirar que nuestro sistema, bueno, es débil, ¿no? Y eso, estamos hablando ahora de solo esta enfermedad imagínate las otras. Eh, ahora temprano hablaba de, de, algunos, de algunos pacientes que requieren este, medicamentos oncológicos, que requieren quimioterapia, que requieren este, manejo de su diabetes. Y, y claro, entonces esos números también es, hay que ver cómo los empezamos a, a mejorar. ¿no? Ahí sé que el ministerio está hablando de, de ya aplicar estrategias de telemedicina, de, de seguimiento a distancia, ¿no? Pero eso tiene que activarse rápido y en paralelo. O sea, Estamos contra el tiempo. O sea, si alguien piensa que ya el día se termina la guerra, yo, este, yo creo que sería un error. ¿no? Entonces, eh, pero yo insisto, no, no todo nos, nos lo tiene que, que decir el gobierno. Es la quinta vez que estoy diciendo esto. Nosotros tenemos que ser responsables para ya haber aprendido la lección ¿no? de que estamos ante una enfermedad que desafortunadamente, si nosotros no somos responsables... Se, se va a llevar lo más preciado que nosotros tenemos
0: muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder esto fue El Comercio Podcast